0: Deutschlandfunk Forschung aktuell.
1: Und wir machen gleich eine kurze Testfahrt mit dem Hyperloop, also jener Magnetschwebebahn, die mal mit Tempo 900 durch luftleer gepumpte Röhren rasen soll. Außerdem berichten wir über einen Jungbrunnen für Eizellen und über eine Langzeitstudie zum Fichtensterben im Schwarzwald. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Hyperloop, das ist ein visionäres Konzept für ein neuartiges Verkehrsmittel, das Passagiere und Güter mit bis zu 900 Stundenkilometern transportieren soll. Und zwar in schwebenden Kapseln in einer luftleeren Röhre. Der US-Milliardär Elon Musk befeuert diese Vision seit einigen Jahren, unter anderem mit einem eigens ins Leben gerufenen Wettbewerb. Forscher der TU München haben da mehrmals erfolgreich mitgemacht und dann beschlossen, den europaweit ersten Technologiedemonstrator zu bauen, der tatsächlich Passagiere befördern kann. In Ottobrunn bei München haben sie inzwischen eine 20 Meter lange Röhre aufgestellt, in der eine Magnetkapsel jetzt erste Testfahrten macht. Veronika Fritz ging für uns an Bord.
2: Wir stehen hier direkt vor dem Eingangsportal. Es ist so eine große Schiebetür. Die ist 6,5 Meter hoch aus Stahl, die schieben wir jetzt dann gleich auf und dann hat man einen Blick ins Innere.
3: Sagt Dominik Radek, technischer Leiter des Hyperloops der TU München. In die Röhre hinein geht es über eine Metalltreppe, die an den Eingang herangerollt wird.
2: Genau, jetzt sind wir im Inneren, man merkt, es ist deutlich kühler.
3: Der Hyperloop unterscheidet sich vor allem in drei Aspekten von heutigen Schnellzügen. Die Passagierkapseln sind deutlich kürzer, mit Platz für sechs bis zwölf Reisende. Sie schweben über einer Metallschiene und, wesentlich fürs geplante Tempo, die Kapseln gleiten durch eine fast luftleere Röhre. Ein Pumpensystem kann den Luftdruck im Inneren der Betonröhre auf zehn Millibar absenken. Das sorgt dafür, dass der Hyperloop nur einen Bruchteil des sonst herrschenden Luftwiderstandes überwinden muss. Bei den langfristig angestrebten 900 Kilometern pro Stunde ist der bei 10 Millibar verbleibende Luftwiderstand trotzdem der größte Faktor beim Energieverbrauch.
2: Die Kapsel an sich ist, wie man jetzt hier sieht, eigentlich nur so eine Cola-Dose in groß. Und vorne und hinten gibt es so Nasen und die sind hauptsächlich jetzt tatsächlich für die Optik, langfristig dann halt auch für die Aerodynamik.
3: Der TÜV hat den Prototypen der TU München zertifiziert und damit erlaubt, dass Menschen im Vakuum durch die Röhre gleiten. Für die heutige Testfahrt bleibt das Pumpensystem aber ausgeschaltet und die Stahltür offen. Dennoch gibt es kein Schleusensystem, über das Passagiere in die Kapsel ein- und aussteigen können. Für eine Fahrt im Vakuum müsste man deshalb etwa eine Stunde in der luftdichten Kapsel ausharren. Der Antrieb lässt sich aber auch so demonstrieren. Spulen zwischen den Schienen erzeugen ein wanderndes Magnetfeld, das die Passagierkapsel nach vorne zieht. Außerdem kommt ein Schwebemechanismus zum Einsatz. Dafür wird vor dem Einsteigen ein Elektromagnet aktiviert. Er ist an der Unterseite der Kapsel befestigt, greift unter die Stahlschiene und hebt das 4 Tonnen schwere Gefährt etwa einen Zentimeter vom Boden ab. Gesteuert wird das Ganze von der Betriebszentrale im Container nebenan.
4: Drei, zwei, also sollte schweben.
3: Noch funktioniert im Testbetrieb nicht immer alles so, wie es soll. Bei dem ersten geplanten Termin für die Testfahrt gab es Probleme mit der Tür, jetzt klappt das Schweben nicht auf Anhieb. Der Grund der Widerstand der Spulen verändert sich mit der Temperatur, was in der bisherigen Software nicht berücksichtigt ist.
2: Jetzt gut aus, Das steigen wir mal ein.
3: Damit auch bei Pannen niemand zu Schaden kommt, sind eine ganze Reihe Sicherheitssysteme verbaut. In der Passagierkapsel befinden sich beispielsweise Sensoren, die den Druck messen und bei einer Unterschreitung von 700 Millibar dafür sorgen, dass die Röhre innerhalb von 50 Sekunden mit Luft geflutet wird. Das Schlimmste, was bei der heutigen Testfahrt passieren kann, ist aber, dass wir unerwartet stehen bleiben. Statt mit 900 km pro Stunde fahren wir mit der jetzigen Maximalgeschwindigkeit von 900 mm pro Sekunde durch die Röhre. Also langsame Schrittgeschwindigkeit. Die Kapsel hat keine Fenster. Wann genau wir umkehren und die etwa 20 zurückgelegten Meter wieder zurückfahren, lässt sich deshalb nicht genau sagen. Damit sich Passagiere während der Fahrt trotzdem wohlfühlen, hat das Team der TU München viel Arbeit in das Design der Inneneinrichtung gesteckt.
2: Also wir haben das Ganze in zwei Bereiche eigentlich aufgeteilt. Vorne ist so ein Arbeitsbereich, Konzentrationsbereich, wo man sich hinsetzen kann. Da gibt es Tische, die kann man ausklappen und ähm, dann hier auch arbeiten. Und im hinteren Bereich ist es eher so ein Bereich für Meetings, Familien, um eben so ein bisschen zusammenzukommen, auch zu interagieren.
3: Durch die kleinen Kapseln soll eine gute Auslastung sichergestellt werden. Der Energieverbrauch pro Sitzplatz und pro 100 gefahrene Kilometer sei vergleichbar mit dem eines ICEs, trotz der dreimal so hohen Geschwindigkeit, sagt Radek. Außerdem soll der Hyperloop langlebiger und damit kostengünstiger im Unterhalt sein, weil er weitgehend ohne bewegliche Teile auskommt, die verschleißen könnten. Frank Michelberger von der Fachhochschule St. Pölten sieht bei der Abschätzung der Wartungskosten aber noch große Unsicherheiten.
4: Dort fehlen Erfahrungswerte. Ich meine, das ist ein kompletter, dicht zu haltender, langer Raum oder lange Röhre. Das ist nicht so trivial. Da sind viele regelmäßige Inspektionen durchzuführen, auch die Tunnels an sich oder die Brückenkonstruktionen. Das ist eine sehr aufwendige, in Stand zu haltende Sache.
3: Die Teströhre in Ottobrunn ist nicht ganz so dicht, wie es sich die Forschungsgruppe erhofft hatte. Trotzdem ist das Team zufrieden. Kleinere Pumpen können das Vakuum ohne weiteres aufrechterhalten. Nachdem das Gleiten im Vakuum mit einer Kapsel in Originalgröße bereits erfolgreich getestet wurde, plant das Team nun weiter. Die nächste Teststrecke soll einen Kilometer lang sein, Weichen enthalten und einen Zustieg von Passagieren über Schleusen ermöglichen. Und der nächste Prototyp soll für die Öffentlichkeit zugänglich sein, sodass sich jeder selbst einen Eindruck vom Konzept Hyperloop verschaffen kann.
2: Jetzt sind wir wieder gelandet. Okay, vielen Dank für die Reise. Immer gerne.
1: Veronika Fritz hat für uns eine Testfahrt im Hyperloop-Demonstrator der TU München in Ottobrunn gemacht. Wenn Frauen Kinder haben und Karriere machen wollen, dann stehen sie oft vor schweren Entscheidungen. Denn wenn sie ihren Kinderwunsch bis Mitte 30 aufschieben, um im Job durchzustarten, dann sinken die Chancen auf eigenen Nachwuchs rapide. Manche Frauen frieren deshalb in jungen Jahren Eizellen ein. Stichwort Social Freezing. Aber wenn es einen simpleren Weg gäbe, auch im höheren Alter noch schwanger zu werden, wäre das womöglich für viel mehr Frauen attraktiv. Zumindest bei Mäusen scheinen Forscher jetzt einen Ansatz dafür gefunden zu haben. Eine Substanz namens Spermidin wirkt offenbar wie ein Jungbrunnen für die Eizellen. Christine Westerhaus berichtet.
0: Wenn Frauen ihren Wunsch nach eigenen Kindern aufschieben wollen, bleibt ihnen derzeit nur eine Möglichkeit, Social Freezing. Sie müssen ihre Eizellen in jungen Jahren einfrieren, um sie später befruchten zu lassen. Das ist aufwendig und teuer. Doch Forschende wie Bouchong von der Nanjing Agricultural University in China suchen nach Möglichkeiten, die weibliche Fruchtbarkeit auf einfacherem Weg zu verlängern. In ihrer Studie haben sie sich deshalb genauer angesehen, wie sich die Eizellen junger und alter Mäuse unterscheiden.
5: Obwohl der Zellstoffwechsel eine wichtige Rolle spielt, ist kaum etwas darüber bekannt, welchen Einfluss er auf die Fruchtbarkeit von Frauen im Alter hat. Wir haben beobachtet, dass die Menge an Spermidin im Eierstockgewebe bei älteren Mäuseweibchen drastisch reduziert war. Deshalb kamen wir auf die Idee zu untersuchen, wie sich diese Substanz auf ihre Fruchtbarkeit auswirkt.
0: In ihrer Studie verabreichten die Forschenden älteren Mäusen Spermidin über das Trinkwasser oder als Injektion in den Körper. Beides führte dazu, dass die Eierstöcke mehr Follikel bildeten, also unreife Eizellen. Außerdem konnten die entstehenden Keimzellen Spermien besser binden und zeigten weniger Defekte im Erbgut, als es bei den Follikeln gleichaltriger, unbehandelter Mäuse der Fall war.
6: Außerdem haben
5: wir festgestellt, dass die Eizellen älterer Mäuse beschädigte Energielieferanten, die sogenannten Mitochondrien, nicht so effektiv entfernen konnte wie die Keimzellen junger Tiere. Doch als wir den älteren Mäusen Spermidin gaben, wurde die zelluläre Müllabfuhr wieder angekurbelt.
0: Dass das Molekül Spermidin die Fähigkeit von Zellen verbessert, den angesammelten Müll zu entsorgen, haben auch frühere Studien gezeigt. Außerdem ist bereits bekannt, dass die Substanz die Lebensspanne von Hefezellen, Fadenwürmern, Fliegen und Mäusen verlängern und die Gedächtnisleistung von Menschen geringfügig verbessern kann. Spermidin kommt natürlicherweise in menschlichen Zellen vor und ist auch in manchen Lebensmitteln enthalten, vor allem in Weizenkeimen. Seit ein paar Jahren wird es als Nahrungsergänzungsmittel rezeptfrei verkauft und als lebensverlängert gepriesen. Bo Chuan rät Frauen aber davon ab, sich selbst zu behandeln, um die biologische Uhr zurückzudrehen.
5: Wir wissen noch nicht, ob Spermidin auch bei Menschen die Eizellqualität und Fruchtbarkeit steigern könnte. Außerdem kommt es sehr darauf an, in welcher Dosis man Spermidin verabreicht und für wie lange. Das alles müssen wir zuerst in klinischen Studien untersuchen, bevor wir Spermedien als Booster für die weibliche Fruchtbarkeit nutzen können.
0: Ähnlich sieht das Verena Nordhoff, Leiterin des Reproduktionsmedizinischen Labors am Zentrum für Reproduktionsmedizin und Andrologie am Universitätsklinikum Münster. Sie war nicht an der Studie beteiligt. Wir sind so anders als
3: Mäuse. Ich glaube, da muss man einfach noch viel, viel mehr untersuchen. Und es reicht eben nicht, eine Maus zu nehmen, die zwei Jahre lang lebt und die ganze Zeit schwanger werden kann. Wir sind einfach so verschieden und so unterschiedlich. Jeder möchte den Jungbrunnen finden, aber ob dieses Produkt uns den Jungbrunnen bringt, da bin ich noch ein bisschen am Zweifeln tatsächlich. Aber es ist ein erster Schritt, ein erstes Molekül, was vielleicht interessant ist.
1: Christine Westerhaus über Spermidin, das bei alten Mäuseweibchen die Chancen auf gesunden Nachwuchs steigert. Hitze, Trockenheit und Borkenkäfer. Diese Kombination wurde in den vergangenen Jahren vielen Fichten zum Verhängnis. In deutschen Mittelgebirgen gibt es deshalb Areale, die einer Mondlandschaft ähneln. Eine Langzeitstudie aus dem Schwarzwald zeigt jetzt, welchen Anteil der Klimawandel am großen Fichtensterben hat. Volker Marsek berichtet.
7: Schon 1953 beginnen die Aufzeichnungen, die Heinrich Spieker jetzt ausgewertet hat. Protokolle von Förstern über jeden abgestorbenen Baum, der gefällt und noch verwertet wurde. Und das für alle staatlichen Flächen im Schwarzwald. Eine Zeitreihe über 70 Jahre und ein wahrer Datenschatz, so der Forstwissenschaftler und emeritierte Professor der Universität Freiburg.
4: Das ist einmalig, dass in einem so großen Gebiet von 250.000 Hektar jeder Baum tatsächlich registriert wurde, der tot aus dem Wald herausgekommen ist.
7: Bäume können durch Stürme oder unter hoher Schneelast einknicken. Insekten, Luftschadstoffe und starker Frost machen ihnen das Leben schwer. Doch die Daten aus dem Schwarzwald zeigen jetzt, vor allem anderen ist es der Klimawandel, der immer mehr Bäume absterben lässt. Spieker und sein Kollege Hans-Peter Kahle ermittelten das exemplarisch für die Fichte. Dafür verglichen die beiden Experten ihr forstliches Baumsterberegister mit zwei weiteren Datenarchiven. Das eine über Wetter- und Wasserverfügbarkeit in der Vergangenheit das andere über Jahresringe der Fichten und ihr Wachstum von Saison zu Saison.
4: 80 Prozent der Absterberate kann mit der klimatischen Wasserbilanz erklärt werden. Und in die klimatische Wasserbilanz fließen zwei Größen ein. Das ist die Temperatur und der Niederschlag. Und diese zusammen sind dann ein Indikator für die Dürre.
7: Dürren gab es in Deutschland zuletzt sehr starke. Die letzten, die die Studie mit einbezieht, sind die extrem heißen und trockenen Sommer 2018 und 2020. Dadurch starben so viele Fichten wie noch nie im Schwarzwald. Über 40 Prozent der jährlichen Holzeinschlagsmenge gingen verloren.
4: Also die letzten Jahre, die müssen jeden aufhorchen lassen. Die haben wirklich alle Rekorde, die man vorher beobachtet hat, übertroffen. Wobei man sagen muss, im Schwarzwald sind insgesamt eher günstige Bedingungen, was die Witterung anbelangt. Es gibt relativ viel Niederschlag. Und in den höheren Lagen ist es natürlich auch kühler. Deshalb muss man sich eigentlich wundern, dass sogar im Schwarzwald die Schäden so groß sind. Das ist wirklich dramatisch. Man kann der Fichte in den unteren und mittleren Lagen tatsächlich prognostizieren, dass sie das nicht überleben wird.
7: Stehen die Nadelhölzer unter starkem Trockenstress, fallen auch noch Scharen von Borkenkäfern über sie her. Die Schädlinge bilden inzwischen bis zu vier Generationen pro Saison aus, weil es immer wärmer wird. Umso mehr Käferlarven setzen den Fichten zu.
4: Die sterben nicht nur wegen der Witterung ab, sondern auch wegen den Borkenkäfern. Aber das Interessante ist eben, dass alles letztlich geschehen steuert wird über die Witterung.
7: Andreas Bolte leitet das thünen institut für Waldökosysteme in Eberswalde, nordöstlich von Berlin. Der Forstwissenschaftler ist überzeugt: Dürre und Wassermangel werden Bäume auch woanders in Bedrängnis bringen.
8: Das zeigt jetzt die Studie natürlich hier für den begrenzten Bereich Schwarzwald, aber ich glaube schon, dass das für viele andere Regionen in Deutschland, Mitteleuropa, vielleicht auch ganz Europa der Fall ist. Und das betrifft natürlich auch im Grunde alle Baumarten. Zum Beispiel die Buche kann da deutlich zukünftig immer mehr Probleme bekommen.
7: Aufforstungen mit klimafesteren Arten bringen keine schnelle Abhilfe. Heinrich Spieker hat mit Blick auf den Baustoffholz keine Illusionen.
4: Wenn jetzt die Klimaentwicklung so weitergeht, wird es das bedeuten, dass Deutschland, das zurzeit fast noch Selbstversorger ist, auf Holz vom Ausland angewiesen ist. Also der Wald von morgen wird ein anderes sein. Es wird nicht so viel Holz geerntet werden können, das
1: zum Beispiel für Bauholzzwecke verwendet werden kann. Eine Langzeitstudie zeigt, wie stark Hitze und Trockenheit Bäumen zusetzen. Volker Mrasek war das. Und jetzt haben wir passend zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse noch einen Lesetipp für Sie. Ein Sachbuch über die Grenzen dessen, was wir wissen können.
4: Auslese.
5: Kompakt. Der Sachbuchtipp von Martin Hubert.
9: Wie weit können wir der Wissenschaft eigentlich vertrauen? Eine aktuell viel diskutierte Frage, der jetzt ein Buch des britischen Philosophen A.C. Grayling fundamental nachgeht. Sein Titel: Die Grenzen des Wissens. Was wissen wir von dem, was wir nicht wissen? Grayling untersucht, warum die Wissenschaft nicht nur mehr Wissen, sondern auch immer mehr offene Fragen erzeugt. Er identifiziert zwölf Grundprobleme, die er mit einprägsamen Namen versieht, zum Beispiel das Hammerproblem. Nutzt man einen Hammer, sieht alles wie ein Nagel aus. Genauso beeinflussen auch die Instrumente der Wissenschaftler, was sie überhaupt sehen können. Oder das Nadellochproblem.
8: Unsere Ausgangspunkte bei all unseren Forschungen sind die sehr begrenzten Daten, die uns aus unserer endlichen Perspektive wie durch ein Nadelloch einen Blick auf das Universum und in die Vergangenheit erlauben. Führen unsere Methoden uns durch das Nadelloch? Die Physik, konstatiert Grayling, hat
9: die Perspektive unserer alltäglichen Wahrnehmungswelt längst verlassen. Die Quantenphysik überwindet sie in Richtung des ganz Kleinen, die Relativitätstheorie untergräbt unsere Vorstellungen von Raum und Zeit. Andere Ansätze führen neue Dimensionen in die Welt ein, die wir nicht wahrnehmen können. Grayling leugnet den Wert der modernen Physik keineswegs. Er problematisiert aber, wie weit wir uns noch auf mathematische Modelle verlassen können, die empirisch nicht mehr überprüfbar sind. Besonders die Geschichtswissenschaft hat für ihn mit einer Variante des Nadellochproblems zu kämpfen, mit dem sogenannten Laternenlichtproblem. Ein Aspekt des
8: Laternenlichtproblems ist, dass vielleicht der größte Teil der materiellen Kultur der Menschen der Altsteinzeit aus vergänglichen Materialien bestand. Könnte es sein, dass es ganze Zivilisationen gab, die auf der Verwendung von vergänglichen Materialien basierten, und die deshalb keinen Hinweis darauf hinterlassen haben, dass es sie gab? Das dritte Wissenschaftsgebiet, dem sich Grayling
9: ausführlich widmet, ist die Neurowissenschaft. Hier interessiert er sich vor allem für die Frage, inwieweit sich Bewusstsein, Geist oder das Selbst aus der Arbeit von Hirnzellen ableiten lassen. Er hinterfragt eindringlich die Ansicht mancher Forscher, dass nicht der Mensch denke und handle, sondern das Gehirn. Wir wären dann hirngesteuerte Zombies. Und wenn es so sein sollte, was machen wir dann? Nichts? Graylings Buch präsentiert einen erstaunlich breiten und für Laien verständlichen Überblick über wesentliche Bereiche unseres Wissens und die Einfallstore des Nichtwissens. Der Autor plädiert für eine Wissenschaft, die sich dieser Fallen bewusst ist.
2: Auslese. Kompakt.
1: Zielgruppe.
9: Für alle Wissensbegierige, die ihr Wissen kritisch begutachten möchten.
0: Erkenntnisgewinn.
9: Die Fallen des Nichtwissens stecken in der Wissenschaft selbst und können produktiv wirken, wenn man sie sich bewusst macht. Spaßfaktor. Ein spannend zu lesender Überblick über das heutige Wissen mitsamt seiner
1: Problemzonen. Unser Rezensent Martin Hubert empfiehlt »Die Grenzen des Wissens«. Das Sachbuch von A.C. Grayling wurde von Jens Hagestedt aus dem Englischen übersetzt. Es ist im Hürzel-Verlag erschienen, hat 445 Seiten und kostet 34 Euro. Fehlen hier noch die Meldung vom Tage. Heute von und mit Michael Stang.
8: Weltraummüll hinterlässt Spuren in der Stratosphäre. Ein US-amerikanisch-britisches Team hat mithilfe eines Flugzeugs rund 500.000 Aerosolpartikel aus der Stratosphäre eingesammelt und analysiert. Die Forschenden konnten in rund 10% der Partikel 20 verschiedene Elemente nachweisen, darunter zahlreiche Metalle. Die Häufigkeiten dieser Stoffe stimmen mit den in Raumfahrzeugen verwendeten Legierungen überein, heißt es in der Studie, die im Fachblatt PNAS erscheint. Demnach haben verglühende Satelliten und Raketenteile diese Luftschichten bereits erheblich verschmutzt. Ob und welchen Einfluss diese Stoffe auf die Umwelt und das Klima haben, ist unklar.
1: Eine Rekorddürre bedroht Brasiliens Amazonasgebiet.
8: Der zweitgrößte Nebenfluss des Amazonas, der Rio Negro, erreichte gestern den niedrigsten Pegelstand seit Beginn der offiziellen Messungen vor 121 Jahren. Demnach sank der Wasserstand im Hafen der Millionenstadt Manaus auf 13,50 Meter. Im Juni 2021 war an dieser Stelle mit 30,02 Meter noch der höchste Stand aller Zeiten registriert worden. Dem Brasilianischen Institut für Amazonasforschung zufolge wird sich die Situation aufgrund des Klimawandels weiter zuspitzen. Demnach könnte sich der Beginn der Regenfälle verzögern und die Regenzeit trockener
1: als bisher ausfallen. Extrem antibiotikaresistente Krankheitserreger kommen nur in Krankenhäusern vor. Das zeigt zumindest die erste
8: genombasierte Überwachung von Klebsiella-Bakterien in Ghana. Einigen Stämmen stark antibiotikaresistenter Bakterien gelingt es der Studie zufolge nicht, sich auch außerhalb eines Krankenhauses zu verbreiten. Dies deutet darauf hin, dass Kontrollmaßnahmen auf klinische Einrichtungen konzentriert werden können, um behandlungsresistente Infektionen einzudämmen, schreibt ein internationales Forschungsteam im Fachblatt The Lancet
1: Microbe. Die EU-Staaten haben sich auf eine gemeinsame Position für die Weltklimakonferenz geeinigt.
8: Die Europäische Union werde sich für einen weltweiten Ausstieg aus fossilen Brennstoffen einsetzen, hieß es nach einem Treffen der EU-Umweltminister in Luxemburg in einer gestern Abend veröffentlichten Erklärung. Gastgeberland der diesjährigen UN-Klimakonferenz sind die Vereinigten Arabischen Emirate. Die Konferenz findet vom 30. November bis zum 12. Dezember in Dubai statt. Ein Urzeitaffe bekommt ein Gesicht. 2004 beschrieb ein internationales Paläontologie-Team im Fachblatt Science die Knochen einer 12 Millionen Jahre alten Menschenaffenart Pirola pithecus catalaunicus. Da der in Spanien ausgegrabene Schädel aus über 80 Fragmenten bestand, waren bisher weder die genaue Anatomie dieser Primaten noch ihr Platz im Stammbaum klar. Dem hat sich nun ein US-Team angenommen, also die Fragmente gescannt und am Computer dreidimensional rekonstruiert. Demnach hat sich dieser urzeitliche Menschenaffe schon sehr früh aus dem gemeinsamen Vorfahren der Menschenaffen entwickelt, heißt es im Fachblatt PNAS. Seelefanten sind Blitzmerker. Bislang war unbekannt, weshalb die gewaltigen Meeressäuger so effektive Jäger sind, obwohl sie über die gleichen Sinneswahrnehmungen wie ihre Beute in der Regel kleine Fische verfügen. Um das zu klären, haben Biologinnen der Universität von Kalifornien in Santa Cruz 25 weibliche Seeelefanten mit Sonar- und Beschleunigungsmessgeräten ausgestattet. Dem Schwimmverhalten in großer Dunkelheit zufolge waren die Seeelefanten bereits 5 bis 10 Sekunden vor dem Zuschnappen auf ihre Beute aufmerksam geworden und hatten sich aktiv auf diese zubewegt, heißt es im Fachblatt PNES. Offenbar können die Jäger die Reize der Umgebung deutlich schneller verarbeiten als Fische und entsprechend reagieren. Vielen Dank für die Meldung.
1: Michael Stang war das.
6: Sternzeit, 17. Oktober. Bransons Mini-Raketen am Ende. Dass Raumfahrt kein einfaches Geschäft ist, musste sogar das Unternehmen Virgin Orbit des britischen Milliardärs Richard Branson erleben. Nachdem zwei von sechs Raketenstarts gescheitert waren, ging die Firma bankrott. Das Unheil nahm ausgerechnet seinen Lauf, als erstmals eine Rakete von britischem Boden aus abheben sollte. Die Rakete vom Typ launcher One war beim Start von einem Flughafen in Cornwall unter dem Flügel einer Boeing 747 befestigt und wurde erst in mehr als 10 Kilometern Höhe ausgeklinkt. Das Triebwerk hätte zünden und die Rakete ins All schießen sollen. Im Januar wurde es aber nichts mit dem galaktischen Britannien, von dem einst Premierminister Boris Johnson geschwärmt hatte. Die Rakete steuerte nach einem Triebwerksfehler nicht in die Galaxis, sondern in den Atlantik. Danach verlor Virgin Orbit offenbar das Vertrauen der Kunden. Versuche, neues Kapital für die Weiterführung des Betriebs zu bekommen, schlugen fehl. Das ist kein gutes Omen für die vielen Start-ups, die gerade an Kleinraketen bauen und auf das große Geschäft hoffen. Drei deutsche Firmen wollen im nächsten Jahr erste Starts versuchen, von Schottland und Norwegen aus. Das flexible Konzept von Virgin Orbit könnte in Zeiten weltweiter Unsicherheit durchaus interessant sein. Denn Weltraumbahnhöfe lassen sich von Feinden unter Umständen gezielt zerstören. Dann wären flexible Startmöglichkeiten von einem Flugzeug aus vielleicht die letzte Rettung. Jedenfalls für kleine Satelliten.
1: Das war's für heute von Forschung aktuell. Mehr Wissenschaft finden Sie in unserem Podcast in der DLF-Audiothek-App. Machen Sie es gut. Ich danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ralf Krauter.